0: Fala aí, meu amigo representante comercial, profissional de vendas, que está aqui dedicando a tua carreira a impulsionar as vendas das indústrias brasileiras. O meu nome é Henrique Couto e eu trabalho com o projeto Representante Moderno, no qual eu ensino dedico horas do meu tempo para ajudar representantes comerciais a entenderem como funciona a venda previsível, ou seja, saber quanto que vai vender a cada mês. Então seja muito bem-vindo ao Representante Moderno. No vídeo de hoje eu quero te ajudar a destravar, a te libertar de um sistema de controle de clientes que é travado, que é muito demorado. Então eu tenho recebido essas queixas lá no LinkedIn e aqui hoje eu vou te trazer algumas dicas de como que tu podes destravar isso. Ou seja, como fazer uma gestão ágil e prática no dia a dia para chegar na venda previsível. Aí ah, no final desse vídeo eu vou mostrar uma planilha que vai servir para te ajudar a fazer essa gestão no dia a dia de forma extremamente rápida e simples. Então fica até o final do vídeo aqui, eu espero que seja muito útil para ti. Então, se gestão de clientes para ti é algo penoso, algo demorado, se isso parece algo que somente serve para dar trabalho, onde cada registro feito no sistema tem que ser extremamente detalhado e extenso, achar que um sistema de registro de clientes, né, o que comumente é chamado de CRM, é um cadastro completo, onde tem que ter todas as informações, todos os dados da empresa. Ou se tu tens aquele medo de perder os detalhes, se tu não anotar tudo o que tu tá falando com o cliente em tempo real ali, tu vai esquecer de alguma coisa que vai ser importante lá na frente, na venda. Todos aqueles relatórios, aquelas exigências todas, aquelas costumes que a gente tem, que não servem tanto assim para concretizar a venda, para trazer dinheiro para o nosso bolso. Tudo isso hoje a gente vai debater aqui eu vou te mostrar uma forma de eliminar todas essas burocracias do teu dia a dia. Para quem ainda não conhece, que ainda não viu nenhum vídeo que eu fiz aqui, eu falo bastante sobre CRM, que é o Customer Relationship Management, ou seja, Gerenciamento dos Relacionamentos com Clientes. Essa é a sigla em inglês para esse nome de CRM. E CRM hoje, ele é muito confundido com uma ferramenta de cadastro de clientes, com uma série de campos, onde a gente coloca CNPJ, arquivos, dados, um monte de, de campos a serem preenchidos, telefone, 10 contatos de pessoas dentro daquela empresa lá, então, geralmente, a gente associa CRM com um cadastro muito difícil, muito complicado. A gente já meio que pensa, bah eu não vou usar isso porque isso vai tomar muito meu tempo. E, na verdade, um CRM é muito mais do que isso. não Essa parte de cadastro, essa parte de perder muito tempo colocando informações lá ao invés de estar tá vendendo, não é nem de longe o propósito real de um CRM. Pelo contrário, o CRM é algo que vem para melhorar, para agilizar a nossa vida. O bom CRM, ele te ajuda a retomar negociações de forma rápida, ele te ajuda a criar um sistema, uma jornada de cliente, de forma que tu comece desde essa ponta até essa ponta, quando onde vai ser a venda, de uma forma mapeada, Tu saiba onde tu parou com cada um dos clientes. Então o CRM é muito mais uma forma de pensar, uma forma de se organizar, do que propriamente uma ferramenta difícil de é, mexer, ou uma coisa que vai te fazer perder tempo, uma coisa que vai te complicar a vida. Não é nada disso. Imagina que tu tem 50 negócios em paralelo, abertos. Como que tu controla todos eles? Tu precisa de ter uma ferramenta, algum local, ou um caderno, qualquer coisa, que tu consiga anotar e verificar de forma rápida e atualizar esse trabalho. De forma que tu bata o olho... E tu sabe onde que tu parou com qual cliente O que que é o próximo passo Então controlar um grande volume, assim digamos assim, de negócios Só de cabeça, ele é bem difícil Principalmente se a gente for trazendo novos negócios todo mês Trazendo novos negócios todo mês Tentar controlar tudo isso de cabeça Vai acabar nos deixando muito nervosos, né? A gente vai acabar perdendo muitos detalhes E por isso, então, é fundamental que a gente tenha algum tipo de ajuda E a tecnologia tá aqui para nos servir, né? Dessa forma, para nos dar esse tipo de ajuda então, para ti que já utiliza o CRM, mas não tem agilidade com ele, ou para ti que ainda não utiliza o CRM, mas gostaria de aprender como usá-lo, esse é o vídeo certo. E se tu já usa, tu já pensasse se ele está te travando está te ajudando, ou se tu ainda não usa, para tu já sair desse vídeo aqui com uma planilha prática que tu vai poder sair usando a partir de hoje mesmo. Né? A minha memória funciona bem, assim, eu até já fui parabenizado por isso. Mas, quando eu tentei controlar mais de 10, 20 clientes ao mesmo tempo só usando ela, a coisa não foi muito legal. Certa feita, né, eu tava gerenciando mais de 120 clientes, e aí eu tava fazendo isso só usando uma planilha mesmo, uma planilha bem simples, que ela me dava ali os próximos passos, como se fosse um raio-x mesmo, assim, do que eu tinha que fazer aquele dia para manter todos aqueles clientes em dia, todas aquelas negociações acontecendo ao mesmo tempo. Se eu tentasse fazer isso de cabeça, jamais ia... Né, ter o mesmo sucesso que eu tive naquela época, onde eu fechava 7 em cada 10 negócios, porque eu tinha um processo de qualificação muito forte, né? esses dias eu falei sobre qualificação no outro vídeo. Mas eu só conseguia toda essa organização e essa agilidade em controlar tantos clientes em paralelo, porque eu tinha uma ferramenta na qual, uma planilha na qual eu me organizava todo dia, eu abria ela e sabia o que eu tinha que fazer aquele dia. De uma forma super ágil, super rápida, eu conseguia ter um... Diagnóstico, do que que eu, quais as ações a serem tomadas no dia. Acordava cedinho, ia tomando todas aquelas ações ali. Em pouco tempo já tinha mapeado tudo, tinha falado com todo mundo que tinha que falar aquele dia. Podia fechar aquela planilha e no outro dia eu abria e continuava o trabalho. Todos os dias assim, eu de forma muito fácil, muito tranquila, eu ia tocando meu trabalho, ia gerenciando todos esses contatos com os clientes. E é o que eu faço até hoje, na verdade, né? E o segredo para isso é utilizar informações essenciais. É utilizar informações necessárias para aquele momento ali. Então eu não fazia grandes cadastros, nem nada disso. Eu também não emitia orçamentos demorados, as propostas eram muito rápidas. Em meia, dúzia de clique de botão já mandava uma proposta, menos de cinco minutos. O que eu dedicava o meu tempo mesmo era para achar novas empresas, para pensar em novas formas de vender o meu produto. E não necessariamente na operação da coisa. A operação é muito rápida. Duas, três horas por dia era o meu tempo de operação diária e o resto do dia era... Só vendendo mesmo, não só fechando negócio, era só buscando novos clientes. Outra coisa também eu não pular etapas. Então, por exemplo, para fazer o cadastro formal do cliente, para emitir nota fiscal, essas coisas, só depois da venda ter sido realizada. Então, nada de fazer cadastro para depois emitir orçamento, nada de coisas que fossem demorar, que fossem tomar meu tempo, pode ser que aquele cliente nem comprasse. Eu nem gastava muito o meu fosfato ali para fazer uma coisa que podia ser que não fechasse, né? Então, eu já me acostumei a... Pensar sempre em fazer as coisas só quando eu precisasse fazer as coisas e não antes. Não adianta antecipar as coisas porque depois pode ser que não use para nada e né? o teu tempo já foi gasto com um negócio que não vai servir para nada. Ah, mas aí tu pode estar te perguntando assim com razão, né? Tá, mas o cadastro do cliente é o que me salva de fraude, né? De, por exemplo, uma empresa que me pediu orçamento, mas que não é idônea, alguma coisa nesse sentido. E olha, eu te entendo, eu acho que isso é muito importante esse cuidado. Se tu pensas assim, se tu prefere cadastrar, se tu prefere checar o CNPJ da empresa antes de emitir o orçamento, isso é algo, na verdade, bem recomendável. Eu também faço isso. Eu só não perco muito tempo mesmo com isso. Eu checo as informações da empresa, eu peço o cadastro da empresa logo no início da negociação, mas eu não pego e cadastro tudo aquilo, boto todos os dados e tudo mais. Eu simplesmente pego isso, ele fica arquivado lá no meu e-mail, né? E no momento depois que eu fizer a venda, aí sim que eu vou fazer todo o cadastro. Mas eu pego só aquelas informações, dou uma pesquisa rápida, vejo que o cliente é idôneo e aí eu já emito a proposta rapidamente. Só que eu aprendi isso a fazer de uma forma muito rápida, que não atrapalha o fluxo do meu processo. E eu também coloco um ponto no meu processo no qual eu tenho que pedir esse cadastro antes de enviar a proposta. Porque isso é já meio que uma barreira, né? O cliente, ele pede uma proposta para ti e aí tu já... Tá, primeira coisa que eu vou precisar para a gente formalizar é o envio do teu cadastro aqui pra gente poder emitir a proposta para ti aí ele envia o cadastro, porque no momento que ele envia, ele já passa no filtro, né? Aquela primeira desconfiança, digamos assim, né? Se ele tem um tipo de cadastro, alguma coisa formal, bonitinha, isso provavelmente já vai tirar os curiosos fora da jogada, já vai deixar quem está um pouco mais comprometido. Então é só colocar uma regrinha simples mesmo. Antes de emitir o orçamento, pede o cadastro da empresa, eles vão te passar, tu dá uma checada rápida, mas não perde tempo cadastrando ainda. Que não vai ficar lá no teu e-mail, quando tu precisar um dia, tu vai lá, procura lá e pronto. Né? Não tem porque ficar tipo naquele momento específico, tu ficar perdendo muito tempo com aquilo. Até depois, aí no finalzinho desse desse vídeo aqui, quando eu mostrar a planilha, vai ter lá as etapas de um processo que eu vou sugerir aqui, e aí em cada uma dessas etapas tu vai poder depois adaptar aí o teu modelo de vendas. Você vai ah não, nessa hora aqui é que eu tenho que cadastrar. Aí tu pode mexer lá nos textos, pode fazer como tu quiser, Eu só dar uma ideia aqui no final mesmo pra ti. Ok, mas digamos que tu ainda esteja com a pulga atrás da orelha porque eu falei que eu gerenciava 120 clientes usando essa planilha, mas no teu caso tu tens muito mais que isso, tu tens mil, tu tens dois mil clientes na tua base. Então essa planilha, essa forma que eu faço não vai te servir. Só que aqui eu tô falando o seguinte, eu tô falando no meu modelo de vendas, de empresa para empresa, no qual eu tinha 100 clientes ativos e com iminência de compra, ou seja, eles comprariam dentro de um determinado tempo. Esses eram os clientes que estavam ali no meu controle, no meu radar diário. Fora isso, ainda tinha uma base de clientes de nutrição. Esses clientes de nutrição, sim, eu enviava e-mails marketing para ele, eu fazia campanhas de nutrição, mas é uma coisa à parte, isso é automático, né? A gente não precisa falar um por um, a gente manda um e-mail automático para uma determinada lista, e aí ele já fica mantendo contato com a gente. Quando ele estiver pronto, ele vai responder aquele e-mail automático e aí ele vai passar para essa lista de 100 clientes aqui. Então, essa lista de 100 clientes eram pessoas que já estavam prontas ou quase prontas para comprar. Então, provavelmente, se tu vende de empresa para empresa, esse é um número legal que dá para gerir assim tranquilamente. Hoje em dia, na maioria das empresas, essas listas de nutrição que eu falo, elas facilmente passam de 5, 10 mil, e-mails lá, que a gente fica mandando de vez em quando alguma notícia para que as pessoas lembrem da gente. Mas isso é uma coisa à parte, assim, eu não tô falando, isso, isso nem deve estar dentro desse nosso uh, CRM de clientes pré-comprados, vamos chamar assim, de clientes pertos de, de fazer a compra. É uma coisa que vem, tipo, é à parte, assim, é um, é um departamento à parte, é nutrição, e aqui a gente tá falando de venda, de fechamento de negócio, ok? Então, espero que isso esteja bem é, esclarecido agora para ti também, para tu não ficar com essa dúvida aí na cabeça. Ah, Henrique, mas no meu caso, a minha representada, ela me exige que eu coloque lá no sistema que eles utilizam, né? Eu cadastro todas as propostas que eu faço lá dentro desse sistema. Olha, tudo bem, eu não estou dizendo para tu é, pular os processos aí que tu tem que fazer, nada disso. Assim. Mas esse controle do dia a dia, ele não pode ser confundido com propostas emitidas, ele não pode ser confundido com o que está, digamos assim, de negócios abertos. No meu ponto de vista... Eu até já falei isso no outro vídeo. Um orçamento é como se fosse uma nota fiscal, assim. Ele é uma parte de um processo, mas o orçamento, ele não em si, ele não quer dizer nada. Ele é só um documento. Então, uma proposta emitida, você pode emitir de forma automática no sistema que a sua empresa usa, tu pode emitir é, através, tu pode fazer uma planilha e completar, você pode fazer um documento padrão e só trocar o cabeçalho, assim, aos cuidados do senhor fulano, da empresa tal, aí tu gera uma cópia dele, faz. Não importa como você faça essa proposta, ele não passa de um documento, ele é uma formalização. Então, nada impede que tu utilize a planilha que eu vou te mostrar agora no final, é, para colocar, e coloque do lado ali um campo, né, uma coluna a mais, e coloque é, orçamento relacionado, número do orçamento relacionado, por exemplo, só para tu saber que aquela linha, aquele cliente, está relacionado com aquele número lá no sistema, que eu estou representado, pode fazer alguma coisa assim para te controlar, mas uma coisa não anula a outra, essas coisas podem acontecer em paralelo, e, na verdade, elas têm propósitos diferentes. Uma tem o propósito de organizar a vida tua e da representada para que eles possam ver a quantidade de orçamentos, também para que eles possam ter uma ideia é, dos clientes que estão sendo atendidos. Mas, no dia a dia de trabalho, para te organizares enquanto vendedor, é importante que tu tenhas esse teu sistema de CRM que seja algo extremamente ágil e fácil de alimentar. Então, aqui que é a ideia principal, né? de se utilizar esse sistema, pode ter os dois mesmo, não tem problema. Geralmente uma pegadinha assim, que as pessoas caem de tentar colocar tudo num sistema só, de tentar, tipo, otimizar, clico aqui no meu WhatsApp, já salvo automático em tal lugar e não sei o quê, mas perde-se a essência da coisa, que é a agilidade, a simplicidade. Então é muito rápido, tu cria lá, entra lá no teu computador, cria um, um orçamento novo, Aí pega lá o número dele, sei lá, e coloca no o número tal. Isso vai tomar o quê? Um minuto do teu tempo? Dois minutos do teu tempo? Esse um, dois minutos pelo volume de propósito que tu manda no mês não vai ser nada significativo. Esse tempo vai ser muito menor do que o tempo que tu ficar tentando lembrar as coisas que tu, bah, como é que tava indo mesmo? Aí quando vê, tu perde o dia inteiro e não, não resolve os problemas daquele dia. Então uma ferramentinha rápida de lembrar do que tava fazendo, de ter tarefas do dia ali, ela facilita muito pra, digamos assim, ter essa essa rapidez, né, esse fluxo na coisa, essa coisa andando rápido, assim. Eu acho importante eu te trazer um erro que eu cometi, para que tu não cometas aqui, que foi o seguinte, quando eu iniciei toda essa coisa de gestão, de arquivamento, de contatos com clientes, de registro de conversas que eu tinha com os meus clientes, é, eu fui muito para o lado do, da documentação, assim, né, muito para o lado de gerar, como se fosse assim, gerar evidências, gerar provas do meu próprio trabalho. E é a minha forma de pensar naquela época, né, Quando é a única forma que eu sabia. Então, pelo fato de ter vindo, assim, ter uma parte de pesquisa muito forte, dentro da engenharia, eu trabalhei com pesquisa, essa coisa de documentar tudo, assim, o link tal, vou guardar em tal lugar para não esquecer que eu mandei para o cliente. É, pelo amor de Deus, não posso me esquecer que o cliente estava de camisa azul naquele dia que a gente conversou. Então eu chegava assim de uma conversa, de uma ligação e começava meu computador a abrir um documento e começava a escrever, 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 escrever e ficava horas ali digitando, digitando e ficava tipo assim, sei lá, meia hora fazendo um, um documento, um, um textão assim, né como a gente fala, do que que tinha acontecido é, durante uma reunião, durante uma ligação. E eu jurava que eu tava arrebentando, né, mostrava para as pessoas, olha só como eu sou cuidadoso, olha só como eu sou detalhado, eu registro todos os pontos. Aí eu falava com os clientes, tipo, ah não, tal dia a gente conversou sobre tal assunto, tu lembra, assim, assado. Eu até usava isso para puxar outros assuntos, assim, mas no frigir dos ovos, todo esse tempo que eu investia, ele não se pagou. Ele ficou, foi algo que eu investi, mas que não se pagou. A minha hipótese na época era que se eu soubesse tudo, se eu tivesse meio que um dossiê, assim, de cada cliente, né, porque ele, os advogados chegam no julgamento tem um arquivão, assim, né, de 200 páginas que é tipo um dossiê, assim. Aí ele pega aquilo e abre assim, todos os detalhes, onde que o cara estudou, onde que ele se formou, é, como que era o nome dos amigos dele no colégio. E aí eu né, montava aquela mega pesquisa ali e isso era para todos os clientes. Aí, claro, eu consegui atender dois, três clientes por dia, né? Não, não conseguia avançar muito. Então, esse erro, assim, que eu fiz, que eu acho que é, tu podes, tu deves evitar, se, se é que tu já não fez também no passado, de repente, tu já chegou a essa conclusão também, né? Mas, enfim... É, esse erro que eu fiz, eu percebo hoje o quanto que não precisa de nada daquilo. O quanto que eu tinha que pensar onde que aquela pessoa, que aquela empresa estava dentro do nosso processo de vendas, eu tinha que ir conduzindo ela, qual que é o próximo passo conduzindo ela até o fechamento. O que, que eu tinha que fazer, o que, que eu não podia fazer, enfim. Então, pensar muito mais como processo. E pra gente pensar como processo, a gente aprende uma vez só quais são as fases do processo e depois a gente sabe que aquela pessoa citar nessa fase, o que, é que a gente tem que fazer para ir para a próxima fase, para a próxima fase. Isso vai ficar mais claro agora no final né com as fases do processo que eu vou mostrar. Uma vez que a gente entende isso, a gente perde esse medo de, digamos assim, esquecer de alguma coisa no futuro, ou de se a gente não anotar, a gente não vai lembrar. E aí pode ser que o cliente daqui a alguns anos me fale isso, e ah, onde mesmo que eu anotei, eu sabia dessa informação, e agora isso não, não é algo que a gente tem que se preocupar de fato. Eu achava que um bom vendedor, ele tinha que saber todos os detalhes de tudo, assim, a todo momento. Mas, na verdade, é muito mais fácil do que eu pensava para a gente lembrar desses detalhes. Com pequenos pedaços de informação, a nossa memória completa o resto. Então, uma planilha que tem ali o mínimo de, de espaço para te colocar poucas informações, mas informações de qualidade, já é o suficiente para que o teu cérebro venha e complete né, as lacunas que ficaram tu não precisa fazer um texto gigante que tu nunca mais vai ler, então isso <risos> eu já fiz muito, né? eu tenho cadernos e cadernos de coisas que eu nunca mais vou ler, então tu não precisa fazer isso, tu simplesmente vai lá e cria algum tipo de frase ou uma palavra, qualquer coisa que te lembre daquilo no futuro. E outro erro gigante que eu cometi era de tentar é, concentrar todas as informações num lugar só. Então chegava um e-mail, eu tirava um print, colocava no documento. Chegava um WhatsApp, tirava um print e colocava no documento. É montando assim, um documento, né? Ah, isso aqui foi o que aconteceu hoje, nesse dia. Aí depois eu pensei, poxa, mas eu tenho e-mail aqui, ninguém... O Google não vai sumir com o meu e-mail do nada, tipo, tá tranquilo. Eu tenho o WhatsApp aqui, só manter um registro ali, o backup das conversas, tá tranquilo. Ah, eu tenho o Telegram, né, que eu uso também. É só manter o... o Telegram é melhor ainda, porque ele, ele mesmo já mantém os registros na nuvem, então não precisa nem me preocupar com nada. Eu já tenho essas coisas, ele já tem ferramenta de histórico. Para que, que eu vou ficar perdendo o meu tempo copiando, colando coisa e, e perdendo ali um tempão no meu dia montando meio que esse dossiê, né? completando esse dossiê de cada cliente? Não tem porquê. Se eu precisar de alguma informação, eu vou lá no histórico das conversas, procuro uma palavra que eu quiser e pronto, vai estar lá. Histórico de e-mail, histórico de WhatsApp, é, a própria agenda do, do telefone mesmo, né? dá para colocar ali as informações do cliente. Então, quando chega um novo cliente, eu não cadastro tudo, não sei onde, o cadastro ele como contato e pronto. Então, tipo, as coisas têm que ser fácil, assim tem que ser rápidas. Mas então, como que tem que ser um sistema rápido e fácil para fazer o gerenciamento de clientes? Uhum. Como que ele tem que funcionar? Então, a primeira regra de todas é ele ser algo simples, ele não ser algo complexo. Quanto mais complexo é uma coisa, mais difícil a gente manter ela. Então, quanto mais simples a gente conseguir fazer alguma coisa, quanto menos abas, quanto menos campos tiver para preencher... Muito mais fácil, muito mais tranquilo é de manter aquele trabalho rodando. Para começar, eu te recomendo que tu utilizes uma planilha do Google Planilhas, que é gratuita. A gente vai usar essa aqui hoje, na, que eu estou mostrando aqui na tela agora. Essa aqui a gente vai utilizar agora daqui a pouquinho. Eu vou mostrar como que ela funciona, mas utilizar uma planilha dessas, ela é de graça, é tranquilo mesmo de usar. E para mim a coisa que melhor ilustra o que que é um bom CRM é um controle de clientes que funciona como se fosse, eu já falei isso muitas vezes, mas eu sempre vou falar isso de novo, porque é a melhor forma de explicar, como se fosse um filme que tu está assistindo. E aí tu para, vai no banheiro, volta e dá play de novo, pause e play. Um sistema bom de CRM, ele funciona da mesma forma. Tu tá fazendo a venda, tu tá no modo play ali, conversando, falando uma ligação, fazendo uma reunião, e aí tu, digamos assim, dá um pause. Aí, deu um pause hoje e vai retornar aquele assunto daqui a tantos dias. Aí, chega tal dia, tu vai lá e dá play de novo e segue de onde tu parou. O sistema CRM tem que te permitir que tu faça isso. Tem que te permitir que tu dê play e pause com o mínimo de tempo necessário para lembrar do que, que tu tava vendo. Quando tu olha um filme e tu dá o play, automaticamente ele tá, segue tocando e tu, ah, tá, lembro do que eu vi anteriormente, mesmo que tu tenha visto aquilo há dois, três dias atrás. Por quê? Porque o teu cérebro não precisa de muita informação, ele precisa de um pedacinho de informação e ele já reativa toda aquela memória lá. CRM é isso. Então tem aquele, eu não sei se tu já utilizou é o Twitter, Twitter é tipo uma rede social, né, por LinkedIn, por Facebook, e o Twitter ele tem uma limitação da quantidade de caracteres que tu pode escrever né? fazer um tweet que a gente chama né? então cada tweet, cada mensagem que tu escreve, ela não pode ter mais de 280 letrinhas 280 caracteres, eu brinco que um registro tem que ser que nem um tweet, tem que ser pequenininho a gente não pode escrever muita coisa lá então é essa que é a regra a gente tem um sistema que funciona de play e pause e tem pequenas mensagens que são como se fossem pequenos tweets né? bem curtinho, bem pouquinho texto então, com essa regra simples, a gente consegue se organizar e ser muito ágil no dia a dia tratando dos clientes. E, bom, como eu te prometi, eu vou te dar uma dica super extremamente prática que tu pode colocar agora, depois de assistir esse vídeo, a funcionar aí no teu negócio. Eu vou mostrar uma planilha na minha tela agora. Se tu quiseres que eu envie ela para ti, só me manda depois de assistir esse vídeo um e-mail para contato Manda um e-mail para mim. Que eu vou pegar este e-mail e eu vou te enviar as instruções de como que tu pode baixar esse modelo de planilhas se tu quiser. É tranquilo, tu vai conseguir ver ela aqui, tu vai conseguir montar ela uh, sozinho. Eu até te aconselho que tu montes ela sozinho, para tu já pegar um pouco mais de influência com a ferramenta do, do Google Planilhas. Mas caso tu queira pegar um atalho, né, me manda um e-mail que eu te, eu te envio ela sem problemas, ok? Eu montei ela bem rapidinho aqui antes de gravar o vídeo, mas só com base nisso que eu falei para ti até agora. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. É o seguinte... É, aqui está a nossa planilha. Como eu falei antes, o primeiro passo que a gente tem que pensar é no processo. Então, esse nosso processo aqui ele tem sete etapas, sete possíveis cenários onde cada empresa, onde cada cliente vai estar. Tá. Começando pela etapa 1, um, o nome dessa etapa já diz tudo, né? Então, ela é descobrir quem manda. Então, eu tenho que ficar preso nessa etapa até que eu saiba quem que é o decisor dentro daquela empresa que eu estou procurando. Aí depois a etapa dois é a parte de tentando despertar o interesse, ou seja, eu fico abordando essa pessoa, esse decisor dentro daquela empresa, até que eu tenha o veredito, né, se há ou se não há interesse dessa pessoa em comprar o meu produto. Então isso fica na etapa 2. Aí depois tem a etapa três, é onde essa pessoa está desqualificada, não, não, não me serve, não está na minha lista de público-alvo, né. Tem a etapa 4, onde é o interesse futuro, onde eu vou nutrir essa pessoa, porque no futuro pode ser que ela compre, mas não vai ser agora, então eu vou deixar ela para nutrição, eu posso até passar ela para aquela lista de nutrição que eu tinha te falado é, anteriormente, né? E o segredo aqui é aquele, de mandar conteúdos de tempos em tempos, porque quem não é visto não é lembrado, né? Como a gente sabe. Aí depois a quinta etapa seria em qualificação, ou seja, é, a gente já descobriu que existe o um interesse, agora a gente está averiguando se ele, digamos assim, qualifica em todas as etapas de qualificação. Se ele já tem a grana na hora, ou se ele vai comprar esse mês, enfim, a gente está qualificando ainda. Pode ser que dessa etapa da 5, ele pule para o desqualificado, para o não serve, ou que ele pule para o interesse futuro. Pode ser que aconteça isso. Ou pode ser também que ele pule para quê? Para oportunidade real. Ou seja, que ele passe em todas as etapas de qualificação, que ele tem dinheiro agora, que ele vai comprar agora, e aí a gente classifica como oportunidade real. Aí aqui é onde eu tenho que botar meu esforço, aqui é onde eu sei que a coisa vai funcionar, que eu vou fechar negócio mesmo. É um negócio, digamos assim, extremamente quente. Essa aqui é a etapa 6, oportunidade real qualificada. Aí depois tem a etapa 7, que é a venda realizada quando já é cliente. Aí aqui sim, nesse momento sim, que a gente vai cadastrar esse cliente no CRM formal da nossa empresa, se tiver um outro CRM mais, é, digamos assim, completo, com mais campos, é nesse momento aqui, só depois que a gente vendeu, que a gente vai pegar e cadastrar os dados para poder emitir nota fiscal, para depois poder também conciliar né, com depósitos bancários e tudo mais que o financeiro é, vai pedir, provavelmente. Então, mas só aqui, só lá no final, depois que a coisa toda engrenou, depois que o negócio fechou, aí sim que a gente vai proceder com o cadastro, aí sim que a gente vai controlar o pós-venda desse cliente lá depois no CRM da empresa. Esse aqui é um CRM muito mais pensado para o pré-venda, até o momento da venda. Então essa aqui é a aba de processos, né, onde a gente, digamos assim, nomeou esse processo e a aba de gestão é essa aqui, que é essa aqui que, é a, que a gente vai funcionar com ela no dia a dia. Então essa primeira coluna é de situação atual, então a gente vai selecionar uma daquelas etapas lá que eu mostrei na outra planilha. Essa aqui é o nome da empresa, então bem simples, então se quiser não botar telefone e-mail, essas coisas da empresa, nada aqui, eu aconselho a fazer que nem essa aqui, eu coloquei um link, ó tu clica com o direito e bota inserir link, porque aí tu pode entrar no site da empresa já, eu botei um sindicato de carne aqui só para testar, que aí fica assim, fica mais fácil, mais acessível, tu não precisa ficar criando um outro campo para o site, outro campo pro telefone, outro campo para e-mail, é tipo bater o olho e já fazer. Tem a parte de pessoas, né que a gente tá, pessoa que a gente está tratando. E aqui a data da ação que a gente vai fazer. E aqui eu coloquei uma regrinha automática. Se tu vieres aqui em formatar formatação condicional, eu coloquei só nessa coluna aqui, na coluna D, ó. Se essa data aqui for menor ou igual ao dia de hoje, ela deixa vermelhinha. Então, com isso, eu consigo ver o que está vermelho para tratar no dia de hoje. Aqui, o que, que eu tenho que fazer no próximo contato é como se fosse o play, né? E aqui alguma informação crucial que eu tenho que armazenar sobre aquele cliente. Então vamos ver. Hoje eu tenho quatro ações para fazer nesse exemplo aqui. Ó, eu tenho uma que está na etapa 2, que é o João Eduardo, lá do frigorífico 1. E eu tenho que tentar outro e-mail para ele, porque ele não respondeu o primeiro. Eu botei só tentar outro e-mail eu já sei que é isso. Então digamos assim, que eu fui lá, já mandei o e-mail. E aí eu pensei assim, tá, agora eu mandei e-mail hoje... No próximo dia eu vou é, tentar uma ligação, se ele não tem respondido, né? Então, só tentar uma ligação. Eu já venho aqui e já falo que vai ser daqui a uma semana, por exemplo. Pronto. Próximo. Liguei para a empresa, não tinha nada... Ligar para a empresa, porque não tinha nada no LinkedIn. Ó, esse aqui eu tenho que descobrir quem é que manda. Então, eu vou ligar lá para a empresa, já tenho o, o site aqui. Vou entrar, pegar o telefone e ligar. Ah, eu descobri que é a Joyce. Mandei um e-mail para ela. Então, eu vou ver a Joyce recebeu e-mail. Vou só botar aqui Joyce de compras, porque vai ficar mais fácil de lembrar depois. Compras. Mandei e-mail e, eu ver se a, e eu já vou escrever aqui o que, que eu vou fazer depois. Ah, vou ver se a Joyce recebeu. E eu vou ver se ela recebeu no dia 23. Aí eu vou falar com o seu barriga lá do frigorífico 13 e ele já está em qualificação. Então o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu tinha escrito no outro dia? Ah, eu vou tentar descobrir se ele tem orçamento disponível para comprar meu produto. Ó, eu já tinha descoberto antes que a compra será feita em julho de 2020. Então, o Barriga já tinha me falado isso. Beleza, então eu já estou conseguindo qualificar ele. Daqui a pouco isso aqui já vai virar uma oportunidade real. Então, eu tentei falar com ele, mas ele não estava. Então, é, eu deixo isso aqui marcado, né? Não vou, não conseguir falar com ele para depois eu ligar de novo. Vou para o próximo, Bebeto. Propor um teste para acelerar o fechamento. Ó, isso aqui já é uma oportunidade qualificada. Propor um teste para fechar, ligo para ele. Aí ele vai fazer o que? Ele vai me falar assim, ah, vou falar com o meu gerente e depois eu te aviso. Aí vamos assim, ver o que o gerente achou de fazer o teste. Pronto. Aí eu deixo que eu vou falar com ele na segunda-feira, dia 22. Pronto. Está feito. Aí eu venho aqui, ó. Classificar páginas de A a Z. Pronto. Já reclassifiquei aqui, eu tenho só que fazer essa ação ainda hoje, fecho, vou fazer outra coisa, sigo o baile aqui. Então, você viu como é simples se organizar dessa forma? A gente pega o telefone, bate aqui, procura no meu celular, escreva o barrigo ali, já vai puxar o cadastro do barrigo. Boto no campo empresa, que ele pertence ao frigorífico 13. Então, eu não fico perdendo muito tempo. Para falar no WhatsApp, não tem que cadastrar a pessoa como contato? Então, já cadastro como contato lá, já boto o e-mail da pessoa, já bota tudo lá. Não precisa ficar botando os troços em tudo que é lugar, assim. Viu? Fica a planilha só para ser ágil, assim, para ser rápido. O telefone só para ser ágil e procurar e ser rápido. E fica tudo já interligado pelo nome da pessoa. Então, assim, tu vai conseguir organizar muitos clientes. Com uma planilha bem simples, assim, é tranquilo de gerenciar mais de 100, até 200 clientes, é tranquilo de fazer. Então, desde que tu gerencie para que não fiquem muitas ações no mesmo dia, tu vai tranquilo, vai só... Jogando para o outro dia, fazendo, é bem, bem sossegado de ser feito. Então, isso aqui eu espero que te dê assim, uma luz mesmo, que tu consiga sair daqui já com muitas ideias de como que tu vai te organizar no dia a dia. Hoje eu falei mais rápido, eu estava assim, motivadão para fazer essa, essa aula aqui com a Planilha, espero que tenha gostado. E, bueno, se tu tiveres qualquer dúvida, manda para contato representantemoderno.com.br. Eu vou estar aqui no próximo vídeo, a gente vai estar sempre se falando aqui nesse canal. Entra lá no meu site, se tu ainda não baixou meu e-book, baixa lá, ele dá muitas dicas de prospecção. É só colocar teu e-mail, baixar, é bem fácil, é tranquilo, não tem burocracia. Era isso então que eu tinha para te falar hoje, um abração e boas vendas!